Välkommen till Barn- och elevhälsopodden som denna gång ska handla om bildstöd. Och vi som sitter här idag är jag, Jessica Wilner, Marianne Nansson. Och det finns barn på våra förskolor som behöver stöd i sin kommunikation där bilder är hjälpsamt och ibland helt avgörande för att barn ska få en förståelse för sin dag på förskolan och kunna ta till sig en utbildning. Och för att berätta mer om detta och bildstöd så välkomnar vi Gunilla Åberg. Tack. Vilken betydelse har det för ett barn som inte har förmågan att uttrycka sig att få tillgång till bildstöd? Ja, det tar upp en intressant fråga. Och det är ju att de här barnen har det är stor betydelse för dem. Och det kan ju absolut vara nödvändigt för en del av våra barn. Det beror också på att en bild stannar kvar mycket längre än ordet. Och som man säger, en bild betyder mer än tusen ord. Och du säger absolut nödvändigt för en del barn. För vilka är det absolut nödvändigt? Det är de barnen med annat modersmål. Och det kan även vara yngre barn som inte tillägnar sig språket ännu. Och så har vi barn med en långsam språkutveckling som också har nytta av, av bilder. Men jag ska komma ihåg att det är bra för alla barn på våra förskolor. Kan du beskriva, vad är bildstöd? Ja, bildstöd är ju ett kommunikationssätt och en stödstruktur till det talade språket. Och det kan ju vara bilder som man använder i flöde, eller också kan du ha enstaka bilder. När man pratar om bildstöd, är det så att det finns olika sorters bildstöd eller är det ett bildstöd? Nej, men det finns olika sorter av bildstöd. Till exempel finns det dagstema. Och det är ett dagstema beskriver hur en dag ser ut på förskolan. Eh, bildstöd kan också vara bilder i ett ringklippe som eh, man använder med fördel vid övergången. Eh, det kan också vara en eh, väljartavla med bilder som beskriver olika val som barnen har, kan göra. Eh, sen har en bildkodad miljö på förskolan. Det är också en typ av bildstöd. Mm. Jag vet ju att det finns olika både foto eller tecknade. Är det någon skillnad tänker du vilket man ska använda? Ja det beror lite grann på de barnen som ska ta emot det här bildstödet eller det barnet. Och det finns som du säger både fotografiska bilder man kan använda. Eller symbolbilder. Och det är ju då i första hand vid onlinebilder som vi har licens för i Norrköpings kommun. Men ett bildstöd kan även vara konkret material som symboliserar olika rutinsituationer till exempel. Mm. Det är lite av en utmaning för oss att sitta och prata om bildstöd här när vi ska på något sätt försöka beskriva det bara utan bilder för oss. Har du några liksom hemsidor eller något du tycker att man ändå, eller kan man bara googla fram bildstöd eller har du någon sån här? Nej men visst kan man göra det. Man kan googla fram och du kan ju även gå in på SPSM. Där har du ju ganska mycket tips och idéer om bildstöd. Sen har vi vår licens på Widget Online där vi kan gå in och titta hur det funkar och hur man gör olika bildstöd. Du har ju pratat lite om nu liksom att det viktigast är hur vi vuxna introducerar och hur frekvent vi använder oss av bilder i vardagen. Att man visar att det här dagsschemat är uppdaterat inför varje ny dag och så vidare. 
Är det någonting annat jag tänker just i miljön? Vad vi placerar bilderna och överhuvudtaget hur vi ska tänka kring information, projektvägg och sånt när vi organiserar på förskolorna? Ja, det är viktigt att tänka på och fundera kring hur våra vägar ser ut på förskolan. Eftersom vi inte blandar bildstöd ihop med projekt till exempel utan man har avgränsande ytor som är avsedda just för att projekta en del av bildstöd någon annanstans där det är rent runt omkring. Så placeringen av dagsschemat är väldigt viktigt att fundera kring så det blir tydlighet. Och egentligen är ju bildstöd lika naturligt som vilken projektvägg som helst att använda bilder just på den här ytan. Jag tänkte ju att det, man ser ju många goda exempel på det här med projektväggar. Att man kanske ramar in dem så att man vet liksom. Men att jag kan ibland fundera över att ibland är det så mycket information. Mm. Kan man ha för mycket bildstöd kan det liksom bli svårt för de här barnen som säkert behöver att just sortera. Absolut, kan man ha för mycket bildstöd det kan man. Så man måste vara kritisk när man tittar på vad det är man sätter upp och vad det är för information man vill nå ut med. Som är det viktigaste. Väggen ska vara ren från andra intryck just där man har bildstödet. Det ska inte vara massor med andra informationsblanketter eller teckningar som hänger runt omkring. Och då är det viktigt också att man tänker på att man sätter bilderna antingen vågrätt eller lodrätt. Och inget av det är rätt eller fel, det är mer vad man själv tycker och vilken plats man har. Men väljer man en vågrätt uppsättning av bilderna så stimulerar man i läsriktningen och alla bilder hamnar ju i barnets ögonhöjd då. Ofta väljer man ju lodrätt ut i hallarna till exempel för där har man ju begränsad yta och det är ju platsbarande. Men nu måste man tänka på att de, även de översta bilderna ska nås av alla barn. Man redan kan se dem lite överst. Det finns egentligen inget rätt eller fel vad det gäller lodrätt eller vågrätt hur man sätter dem. Nej, Nej, det finns inget rätt eller fel. Men sen vet ju jag att många pedagoger tycker det är lite svårt det här när bilder försvinner. När barnen plockar ner dem. De vill leka med bilderna. Ja, och känner ja, okej. Okay. Det blir, de blir ju inte bildstödet som man hade tänkt. Mm. Men hur bör man tänka där när barnen ändå plockar ner och leker med dem? Hur ska vi göra för att det ändå ska bli det stöd som vi har tänkt oss? Ja, men du beskriver det. Det är väldigt vanligt. Det råkar vi ut för när vi sitter och pratar med pedagogerna. För många, särskilt för någon yngre barn, för det är jättespännande att plocka ner. Men... Våra råd är ju det att vi säger att barnen har tillgång till lekbilder just för att kunna använda dem i, i utforskande syfte. Och, och man har sina egna bilder att leka med helt enkelt. Alltså du tänker att man har flera uppsättningar? Ja, flera uppsättningar. Mm. Och just när du säger det med flera uppsättningar, för ibland kan jag tänka att vi använder bildstöd mycket för, för vår egen kommunikation. Men att man, det är inte lika vanligt att barnet själv har sina egna bilder eller att barnen har så att de har tillgång och kan använda det vad det gäller kommunikation. Eh, eller har du, har du en annan bild eller ser du också att det är så att det är mer vi vuxna som har tillgång till bilderna medan barnet inte har sina egna bilder? Precis, så är det. Det är ju oftast vi vuxna som kommunicerar till barnet inom bilderna. Men i förlängningen och för de barn som verkligen behöver och som inte har ett fullt utvecklat språk av olika anledningar de kan gagnas av att ha egna bilder så att 
de på sikt kan tränas i att eh, kommunicera till dig. Finns det exempel på kritiska situationer där bildstöd är särskilt viktigt för barnet men som pedagogerna har brottat med? Ja, eh, pedagogerna lyfter ju ofta att det är svårt i övergångar. Eh, och det är ju sådana situationer. Den har bytt kommer att hända. Och då är ju bilden väldigt hjälpsam för det hjälper ju barnet att hålla kvar eh, vad, vad de ska göra i minnet mycket längre. Både som en förberedelse inför något som är nytt och sen tills aktiviteten är slutförd. Och då är det toppen när man har ett ringknipe med bilder i fickan till exempel som pedagog. Och det är viktigt att man har en varsin knippa. För när man väl ska ha den, då brukar man oftast vara borta om inte varje pedagog har en varsin. Då ska vi veta det också. Att om ett barn vet vad som ska hända, då säger det oftast ja. Men däremot ovisshet, det möts ofta med nej från barnet. Ja, men det är klart, för vet man det, då är man ju trygg och man vet vad som ska hända. Om det inte vad som helst kan hända, då är det ju också lättare att säga ja. Ja, precis. Avslutningsvis då, Gunilla, finns det någonting som du skulle vilja sammanfatta eller skicka med eller någonting sånt? Ja, det är det här. När ni pedagoger lägger ner arbete och engagemang på bilder som ett kommunikationsstöd i er verksamhet så kommer det att ge resultat på sikt. Och bilderna gör ju att miljön blir förutsägbar och förståelig för alla barn på förskolan. Och stort lycka till med det här viktiga arbetet. Och kom ihåg också att en bild säger mer än tusen ord. Jag vet ju också att du håller i några fortbildningar här från Centrala barn- och elevhälsan. Kan du berätta lite om vilket, vilket utbud som vi har här? Ja, vi har en tecken som stödkurs. Som riktar sig till pedagogerna på förskolan. Och även en inspirationsföreläsning slash workshop i AKK. Alternativ kompletterande kommunikation. Och bägge de här kurserna, fortbildningarna, kan man använda sig på på intranätet. Men sen vet jag ju också att du sitter i en hel del handledning och i olika ärenden där du också mer kan vara hjälp i i vardagen, alltså hur man kan börja med bilder och sånt, att det ingår ofta i handledning. Precis. Så man kan komma med frågor vad det gäller liksom, stora och små frågor. Jag tänker det du har pratat mycket om nu som har blivit tydligt är att det här är någonting som är hjälpsamt för alla. Och om jag går till mig själv och skulle tänka vad är mitt bildstöd så är det ju verkligen min kalender. Och skulle någon ta den ifrån mig så skulle jag bli väldigt otrygg och jag inte skulle veta vad som händer utan varje dag skulle kännas, det skulle kännas osäkert och det skulle vara svårare för mig som vuxen att säga ja och gå med på saker och ting. Så att det är viktigt att man ju tänker på det när man är vuxen i förskolan att det här är verkligen någonting som skapar en trygghet som gör att man vågar göra saker som man kanske inte skulle göra om man inte visste vad det är som ska hända. Så tack snälla. Tack Gunilla. Ja.